0: Bienvenida al episodio número 2 de nuestro podcast Hecha para Más. Hoy te traigo un súper, súper podcast porque te voy a dar mis tips o trucos que a mí me han funcionado para disfrutar las fiestas de fin de año sin sabotear mi pérdida de peso. Por si no lo sabes, yo he perdido más de 100 libras hace muchos años que comencé mi transformación y he logrado mantenerme en mi pérdida de peso y no soy parte de esa estadística que dice que el 90% de la población aumenta hasta 10 libras en las fiestas de fin de año. Desde ya te agradezco muchísimo que compartas este episodio en tus redes sociales. Me ayuda muchísimo a llevar Mi mensaje de cómo practicar ayuno intermitente para revertir enfermedades, para perder peso y para sentirte como tu mejor versión. Así que gracias, gracias, gracias y vamos a comenzar con los tips que me han ayudado muchísimo. Número uno, si estás escuchando este podcast, espero que ya estés practicando ayuno intermitente y que los días festivos continúes practicando ayuno intermitente, aunque sea por menos horas, aunque sea 12, 13, 14, las horas que sean es importante. Que tú continúes aunque sea Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, tu cumpleaños, que practiques unas horas de ayuno intermitente. Eso te ayudará muchísimo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que te levantes desinflamada, con más energía, a que tus células tengan esa flexibilidad metabólica y que puedan quemar grasa si hay grasa o azúcar y carbohidratos si eso es lo que comes, tener Células flexibles es lo mejor que te puede pasar también porque te va a ayudar a quemar esa extra glucosa, esa extra azúcar que vas a comer el resto del día si practicas ayuno intermitente. Así que el día festivo no debe ser la excepción en practicar ayuno intermitente. El segundo tip, esta es una tradición que yo creé para mi vida y ahora ya mi familia es parte de ella y es que aunque sea un día festivo, yo practico ejercicio en la mañana. Me he inventado que todos los días festivos yo comienzo caminando o corriendo. sea lo que se esté celebrando. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias. Aquí en mi pueblo hay una caminata de 5 kilómetros y yo inscribo a toda mi familia y hasta nos disfrazamos de pavo y lo hacemos una tradición, algo alegre y es importante comenzar el día haciendo ejercicio. Vamos a quemar más grasa, vamos a acelerar nuestro metabolismo, vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a estar de mejor humor. Entonces, ¿qué mejor manera. Navidad yo hago 5 kilómetros solita aquí alrededor de mi casa hasta me disfrazo de Navidad. Eh, 4 de Julio, mi cumpleaños, día del Padre, día de la Madre. Yo siempre comienzo el día caminando, corriendo y me parece una manera excelente para preparar a nuestro cuerpo y para que no sintamos esa culpa de todo lo que vamos a comer porque comer y celebrar no debe de sentirse como como algo vergonzoso o como algo culpable, sino que debe de ser un, un gozo y disfrutar con tu familia. Así que te motivo, te pido que le des chance a comenzar tu día haciendo algún tipo de ejercicio. Como tercer punto, algo que es muy importante es cómo vas a romper tu ayuno, qué vas a comer a primera hora del día. Por más tentadores y deliciosos que sean los tamales, las ayacas, las arepas, las pupusas, tú lo que sea que, que es costumbre para ti comer, romper tu ayuno con un alimento alto en azúcar y carbohidrato te va a hacer tan difícil controlarte el resto del día. Cuando uno come azúcar o carbohidrato a primera hora del día, eh, esa sensación de, de qué rico esto que estoy comiendo dura muy poco tiempo. Y entonces tu cerebro en una hora te va a estar pidiendo más y más y más. Y se te va a hacer más difícil controlarte. Pero si tú rompes tu ayuno con proteína y con grasa, vas a lograr mantener esos antojos bajo control y número dos, no vas a elevar tu glucosa en sangre a primera hora del día porque lo que tú comes para romper el ayuno es lo que dicta lo que sucede el resto del día, entonces si de entradita tú empiezas a almacenar vas a estar almacenando todo el día además que comer comida alta en azúcar y carbohidratos te da ganas de dormir te hacen sentirte sin energía entonces tú no quieres eso a primera hora del día, así que haz el esfuerzo y si vas a a comer carbohidratos y cosas ricas, pero lo vamos a dejar para la última comida del día. Es bien importante que tú limites la ingesta de carbohidratos y de azúcar para el final del día, no solo porque Ya al final del día, no importa si se te quita la energía y te sientes con ganas ya de solo estar sentada y disfrutando. De todos modos, ya es el final del día. Y si tú comes bien las primeras dos comidas del día, no vas a llegar con tanta hambre al final del día. Y ahí le vamos a contestar la pregunta a Katy Rubio 66 de Instagram que dice ¿Qué hacer antes de ir a cenar es bien importante que no cometas el error que yo cometía antes de perder peso que como sabía que iba a cenar eh, rico que íbamos a comer mucho que íbamos a ir a un restaurante entonces no comía nada todo el día y decía así por lo menos como menos calorías espero que con el método Maris tú ya hayas entendido que no se trata de las calorías sino que se trata de lo que sucede a nivel hormonal y lo que tu cuerpo hace cuando comes ciertos alimentos. Entonces es muy importante que tú, aunque vayas a cenar eh, una bomba de azúcar, tú siempre rompas tu ayuno y Comas tu segunda comida para que no llegues con desesperación a comer sin control en la cena. Eh, es bien importante que comas proteína, vegetales y grasa en las primeras dos comidas para que tus antojos y tus deseos por dulce y carbohidratos sean menos y que no llegues con tanta hambre. Cuando yo era mesera en restaurantes, bueno, claro, a ¿eh? mesera en restaurantes, eh, empecé a a utilizar este truco porque antes yo llegaba con mucha hambre al restaurante y de estar viendo comida y hacían pan de maíz horneado en el momento, yo no paraba de comer. Entonces me empecé a acostumbrar a comer una comida alta en proteína y en grasa y en vegetales justo antes de llegar al restaurante. Así no llegaba muriéndome de hambre y eso me ayudó muchísimo. Un break para tomar agua. Espero tú también estés con tu botea de agua tomando agua porque tomar muchísima agua en el día ya sabemos que es maravilloso. Elba Galván de Instagram me dejó esta pregunta. ¿Por qué si comienzo a comer mal a comer mal todo el día como mal? Elba, no tienes tú la culpa. Esta, eso te lo expliqué en el punto 1 y 2. Cuando tú rompes tu ayuno con algo alto en carbohidratos y azúcar, tu mismo cerebro te va a estar pidiendo todo el día más azúcar, más pan, entonces esfuérzate por romper viento tu ayuno y ya más tarde en el día cuando quieras comer eso que a ti te gusta, pues ya por lo menos rompiste viento tu ayuno, le diste la proteína a tu cuerpo que necesita y resiste la tentación de comer desde la mañana todas esas cosas tan altas en azúcar. Bueno, vamos al quinto punto y es lo que te decía que trata de eh, que tu comida alta en carbohidratos sea en la cena, al final del día es lo mejor, entonces trata que tu última comida, ahí sí comas todas esas cosas que a ti te gusta comer y sin Gayo dice, por favor, dime qué comer. Lo que tú tienes que hacer cuando empieces a comer la, la cena de Thanksgiving, por ejemplo, es que en tu plato tú puedas visualizar una porción grande de proteína y que comas muchos vegetales. Eso debe de ser la base de tu plato y ya que tienes eso en tu plato, ahí sí puedes comer lo que Lo que se te antoje de carbohidrato, pero ten en mente que la la proteína, los vegetales van a como frenar la velocidad con que se va a elevar esa glucosa en sangre. Así que asegúrate que tu cena no sea solo carbohidrato, sino que vaya acompañado con proteína y con grasa. También sin arqueo de Facebook dice, bueno Maris, ¿y qué vamos a tomar? Ustedes son mis amigas, así que ustedes ya deben de saber que a mí me encanta el vino, el proseco, y antes me gustaba mucho, mucho las margaritas y los mojitos. Entonces, mi consejo es que dejes esas bebidas preparadas que son altas en azúcar. Los mojitos llevan mínimo una cucharada de azúcar más la fruta más el sour mix que es un mezclador de pura azúcar eh, artificial o azúcar de caña, pero es una bomba de azúcar. Las margaritas igual, no digamos las piñas coladas, esas bebidas tropicales que es una bomba de azúcar. Entonces trata de limitarte a los vinos y a los licores color Claro, si vas a tomarte un tequila o un vodka, mezclalo con mineral, con limón, con una soda mineral con sabor, como las que ves que me tomo yo, la Croix, o puedes ponerle unas gotitas de stevia eh, líquida si le quieres dar un sabor a dulce y trata de mantenerte lejos de los mezcladores, lejos de la cerveza que es alta en carbohidrato, Eh, también las bebidas, los licores oscuros, Tienen más azúcar que los licores claros. Entonces, ahí está mi tip que tomes. Si te gusta tomar, no te limites porque eh, esto se trata de un balance entre celebrar y llevar una vida fit, porque si tú te pones muy estricta y no te permites disfrutar, no vas a poder sostener esta transformación a largo plazo. Entonces, esto es súper importante. Bueno, Sonia, Marisoli de Instagram pregunta, ¿qué hacer cuando tengo ganas de comer algo rico en Navidad? Mi Sonia linda y todas ustedes que me están escuchando, luego de que ya pusiste en práctica los tips que te di, hiciste ayuno intermitente, hiciste ese ejercicio, rompiste bien tu ayuno, es hora de que disfrutes y que te comas esa cosa rica en Navidad porque vida solo hay una y tienes que poder disfrutar. Pero asegúrate de que ya hayas cumplido con esos cuatro eh, requerimientos para que tú ya disfrutes y te des bandera libre para disfrutar el resto del día. También te quiero eh, contar una regla que yo tengo para mi persona y es que yo no me fallo dos días seguidos. Entonces, por ejemplo, si el día que comí de todo lo que a mí me gusta comer fue el Día de Acción de Gracias, el siguiente día, que aún es día feriado, porque aquí hacen puente todo el fin de semana, ya no me dedico a comer como comí el Día de Acción de Gracias. Siempre eh, trato de, de permitirme tomarme un vino si quiero, de un postre o algo, pero no va a ser de la magnitud que fue el Día de Acción de Gracias. Igual, si un día no hago ejercicios, el otro día tengo que hacer, porque yo no me Permito caer dos días seguidos porque es más difícil regresar. Te lo prometo. Entonces trata de hacer eso. Y aquí mismo les quiero dar otro tip de lo que yo hago cuando llego a mi casa o cuando se acabó la fiesta. Hay ciertas cositas que tú puedes tomar que te van a ayudar a bajar esa glucosa de sangre. Número uno es el vinagre de sidra de manzana. Entonces agarra un vaso de agua, ponle una o dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana y ponle canela. Esta combinación va a hacer que te bajen los niveles de azúcar en sangre y por ende no vas a acumular tanto lo que comiste entonces asegúrate de antes de irte a dormir tomarte esta bebida y que no te falte esta no, esa noche tu magnesio porque el magnesio también ayuda mucho a bajar los niveles de azúcar en sangre entonces siempre hago esas, esas tres cositas vinagre canela y magnesio y vas a ver la diferencia. Al otro día vas a amanecer mejor porque el magnesio te va a ayudar a dormir, a reparar y a que que no pasa mayor cosa si pones en práctica todos estos tips. Bueno, vamos a ver una pregunta que me dejó María José Najita en Facebook. Yo celebro en restaurantes, entonces, ¿qué hago para comer en un restaurante? Porque sé que en los restaurantes usan los aceites que tú no recomiendas. Tienes toda la razón, María José, ningún restaurante te va a freír tu comida en aceite de aguacate porque sería demasiado caro para el restaurante y no harían nada de ganancia. Entonces, lo que yo te recomiendo como dueña de restaurantes que que soy y mi esposo es chef, es que Pidas que cualquier proteína te la hagan al sartén o asada. Por ejemplo, te puedes comer carne asada. Ped- un- pedazo de pescado a la parrilla lo que debes de evitar es comida frita como metida en la freidora porque ahí absorbe todos esos aceites inflamantes que tu cuerpo no puede procesar y que te enferman y y ya ya hemos aprendido lo que sucede a nivel celular entonces trata de hacer ese cambio a la plancha o a la parrilla y acompáñalo con muchos vegetales, esa es la clave, con grasas buenas y que los carbohidratos sean en menor cantidad. De igual manera, si pides un aperitivo, trata de comer cosas frescas que no sean fritas para que no sea tanto, tanto el daño. Tú puedes hacer ciertos cambios, pero todavía sentir que estás disfrutando. Ahora hablemos de qué vamos a hacer el siguiente día que tú disfrutaste y comiste todo lo que quisiste. Es bien importante que el siguiente día tú no te castigues, que tú te permitas disfrutar y darle vuelta a la hoja y utilices toda ese azúcar, todo ese carbohidrato que comiste como energía y piensa. ¡Wow! Ayer comí bastante carbohidrato, hoy debo de estar bien fuerte y llena de energía, porque si tú te pones a pensar cuando uno corre una carrera, una maratón, los días anteriores se come mucho carbohidrato y tu cuerpo puede utilizar esa energía Pues como energía, entonces trata de levantarte y utilizar eso como fuerza para hacer un entrenamiento un poquito más largo, un poquito más duro, pero no como un castigo por lo que comiste, sino que como una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer y utilizar esa extra energía como fuerza. Entonces ahí vas a quemar muchísimo de lo que comiste el día anterior Trata de hacer tus horas de ayuno, no esperes que vas a poder hacer muchísimas horas de ayuno porque si comiste mucho carbohidrato el día anterior, vas a amanecer con más hambre. Entonces, lo que puedas hacer de ayuno, y aquí te voy a dar un truco que yo hago. Cuando al siguiente día, después del día de celebración, mi ayuno es solo grasa. Siempre me preparo un café keto y con eso rompo el ayuno. ¿Pero por qué, Maris? porque la grasa es cero en el índice glucémico. El aceite de coco y la mantequilla es cero en el índice glucémico. Quiere decir que cuando yo me lo tomo, no sucede nada a nivel insulina. Entonces voy a seguir quemando grasa por una o dos horas más y ahí ya rompo mi ayuno, como yo sé, con proteína y grasa y si quiero vegetales y ya continúo el resto de mi día como como yo sé, y si voy a tomarme un vinito o algo, siempre lo voy dejando para el final del día, pero como te digo, no va a ser de la misma magnitud que fue el día anterior de celebración. Y por lo que más quiera, no tires la toalla, aunque te portes mal dos días, tres días, siempre debes de regresar Eh, olvídate de la mentalidad del lunes regreso. Tú siempre puedes todos los días hacer pequeños ajustitos que te van a ayudar. Por ejemplo, haz ayuno intermitente, come lo que quieras en el día, pero haz algo. No tires completamente la toalla, sino que deja algunos de tus hábitos, aunque estés en un fin de semana feriado, de vacaciones o de celebración. Te deseo que pases... Un feliz Día de Acción de Gracias... Feliz Navidad, cuando sea que estés escuchando este audio, que Dios te bendiga. Recuerda que este episodio es patrocinado por el Círculo de Maris. Si tú quieres ser parte del Círculo de Maris, que somos eh, amigas prácticamente, ya vamos 50 personas en el Círculo de Maris, tenemos reuniones por video dos veces al mes, clases grupales, donde tienes eh, la opción de de que yo te responda todas tus dudas y vas a seguir aprendiendo y elevando tus conocimientos para alcanzar tus metas más rápido. Tenemos un chat en WhatsApp y tienes el 20% de descuento en todos los retos y en todo lo que salga más adelante. Así que si quieres ser parte de este círculo de Maris, eh, los enlaces están en la descripción de este audio o en marisrodriguez.com y les agradezco a todas las que ya son parte del círculo Por su apoyo y cariño me ayuda muchísimo a seguir impulsando el método Maris por todo el mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.